0: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7, é, estamos mais uma vez aqui reunidos né, através das ondas do rádio para mais um programa Fale com o Doutor e os ouvintes hoje com o tema que a gente está propondo, com a convidada que a gente trouxe aqui, deve estar tá imaginando que todas as minhas entrevistas são de, de interesse pessoal, né, que eu devo ter algum conflito de interesse nas minhas entrevistas, porque a gente trouxe nutricionista, Endocrinologista para falar de obesidade, agora eu trago uma médica para falar sobre queda de cabelo. Então, <risos> todo mundo deve pensar: um gordinho careca trazendo endocrinologista e médico especialista em, em. Se não me engano, o termo correto é tricologia, né? Que é o estudo Isso. de um cabelo. E a, e a ciência que envolve, eu trouxe aqui a doutora Ellen Neto. Doutora Ellen, bom dia. Bom dia. Então eu... seja bem-vindo ao Fale Obrigada. com o Doutor. E a gente vai bater esse papo hoje, né? Sobre cabelo, queda de cabelo, causas, tratamentos. Então, bom, eu te, já deixo para você fazer as suas considerações iniciais, abordando um pouco do, da sua função, da sua especialidade, é, áreas que você atua e como que você chegou a... A essa escolha de, de trabalhar com essa área tão importante para a autoestima das pessoas e também para correções que a gente vai conversar Durante o programa, então muito bom dia Bom dia, é um
1: prazer estar aqui dividindo essa mesa maravilhosa Sem conflito de interesse, fui convidada, deixo claro No final nós trocamos, trocaremos algumas informações tá se, se for de utilidade é, é. Mas a, a questão do cabelo, ela, ela foi surgindo assim né? E de repente quando eu estava muito envolvida com esses estudos uhum. é, Na medicina é um mundo novo é, é, poucas pessoas têm esse, esse acesso, até os, os próprios médicos que nós fazemos atendimentos Muitos deles não têm a noção do, de como funciona o cabelo, quais uhum. são as doenças específicas uhum. né? Na faculdade, nas formações, nós passamos muito rápido por essa área uhum. né? e, e na nossa prática clínica realmente é algo novo, é algo que era pouco valorizado né? Mas uma demanda que estava ali eu...
0: Ser careca era apenas um ser careca, não era olhado com esse olhar clínico, é isso? Exatamente, mas,
1: é, isto pelo profissional, mas não uhum. pelo paciente que estava passando é. pela calvície, né? É. E a partir dos movimentos é, que eu fui fazendo, me especializando na parte cirúrgica, na parte de transplante capilar, eu notei que existia deficiência também na parte clínica, dos tratamentos uhum. clínicos, né? Uhum. Da, da, da área da medicina que se chama tricologia.
0: Então eu acertei e... o nome. Tô...
1: Acertou, parece Chico. tricô, né? Parece é. de fazer tricô, crochê, não, é, é o cabelo, né? Tricos, né? É, de... Eu,
0: na verdade, eu, 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 eu não. Como eu sou microbiologista, o tricófton é um fungo que faz parte do meu dia a dia. Então, Aí, foi mais já estou acostumado de... com tricos, né? <risos> Mas a galera é importante entender de onde vem esse termo, então vem do latim, né? Provavelmente é, do latim, grego. É latim,
1: o grego, se não é grego. É, 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 uhum, uhum. é o estudo dos cabelos. Uh, e ele começou há algum tempo por duas médicas, uma polonesa e outra italiana. É, que começaram a estudar microscopicamente as raízes uhum. do cabelo, descobrir algumas coisas, é, trabalhos com histologia. É, e tudo isso foi levando, no final, é, a alguns, inclusive doenças novas, né? De couro cabeludo, de haste capilar, através dos estudos dessas médicas. E hoje é uma área que, uhum. é, fora do Brasil, ela está é, mais firmada. Dentro do Brasil, ela é, está começando. Mas eu sinto que é um mercado que está muito crescente, uhum. porque traz um benefício, é, traz algo muito bom para as pessoas. Eu costumo dizer que o cabelo ele é um marcador.
0: E ia te perguntar isso agora, o cabelo ele, ele pode ser visto como um indicador de alguma Exatamente. de algum problema do paciente, problemas. né? Uma fraqueza, falta de vitamina. O que que a gente pode? O que que o médico? Como é que é o olhar do médico? em relação ao cabelo do paciente?
1: Eu costumo dizer assim, o cabelo ele é um indicador e ele é a moldura da alma. Hum. Então, é, eu tenho a Brilha, questão... O brilho, no caso. Isso, a questão psicológica uhum. emocional ela está associada assim com o cabelo principalmente uhum. as mulheres agora vão me entender assim, não acordei no dia bom vou deixar o cabelo encebado, faço um coque faz um coque e, e vão embora embora <risos> dia que eu tô legal vou escovar o cabelo vou sair vou fazer uma escova legal uma hidratação uma... então tem muito essa questão uhum. emocional uhum. ela é histórica é. Né? o cabelo ele simboliza para o homem virilidade né? e para mulher ele a perda do cabelo se assemelha à perda das mãos. Hum. Né? então psicologicamente existe
0: Nossa, esse
1: significado. Uhum. É, Sansão, por exemplo, né? É. Sansão, quando perde os cabelos ele perde a força. É. Né? E é assim que o homem é visto. Uhum. Né? Sempre tem um amigo que vai te é, dá uma zoada, né? É. Ah, tá ficando careca. <risos> né? E este ficando careca, uhum. inconscientemente ele significa que você está perdendo a sua virilidade, uhum. a sua juventude, né? É. E tem também a questão das doenças. Ele indica né, algumas doenças, ele é um marcador, então problemas de tireoide, algumas infecções, uh, deficiências vitamínicas, tudo uhum. isso está associado uhum. a, ao cabelo, né? A queda uhum. capilar. Uhum. Aham. E são, existem situações e coisas diferentes, né? Então, quando certo. o cabelo cai, nós chamamos de efluvio telógeno, né? Como se ele programasse para uma queda mais exacerbada, além do que é certo. comum e permitido, que são as 100 e 150 fios por dia que uhum. nós perdemos de cabelo.
0: É eu tenho é... filhas mulheres, eu sei bem o que é isso.
1: O que é perder cabelo?
0: <risos> <risos> banheiro cheio de cabelo. Cabelos pela casa inteira, <risos> aonde ela passa escovando o cabelo vai cair Vai um caindo.
1: fio é. e o, quantas mulheres são, desculpa a lá ah,
0: na minha vida muitas, só no laboratório tem mais de 40 então, mas em casa só a minha filha mais nova que mora comigo, a Gabriela no
1: laboratório 40 multiplica por menos. 100 fios de cabelo por imagina, dia, né? meu Deus vai
0: né? dar... <risos> Eu tô 4 mil fios quantidade. de cabelo circulando por lá por lá Uhum. É
1: claro que nós não perder, a é, maior, no tempo que nós perdemos é na maior parte é durante o banho, né, uhum. quando eu estou escovando.
0: Dormindo então, eu... talvez também não, por atrito com a cabeça, com o travesseiro, uma coisa assim. Também. Uhum. O atrito
1: com a, com a fronha, né? E esse, muito...
0: esse, esse, perder cabelo, vamos entrar um pouco nessa, nesse assunto propriamente dito, né? Existem causas para essa perda de cabelo? Porque essa, essa perda natural dois quantos são? 100 fios? Como é que é? 100, 150, 100, 150 por, dia, por dia, né? Essa é uma perda natural, como se fosse a troca de cabelo, né? Cai o velho, nasce o novo. É exatamente. E tem aquela coisa, as mulheres falam muito, ah, tá nascendo cabelinho novo, fica aqueles cabelinhos. Cebolinha. É, cebolinha e <risos> tal. Mas quando foge disso, quando a mulher começa a perceber que a coisa não tá tão normal, que passou a escova, veio o cabo travesseiro de manhã muito cabelo, banho vai olhar o chão do box aquele monte de cabelo é... ela deve imediatamente pensar em procurar um médico como deve ser a atitude da mulher ou do homem também né do, da pessoa como deve ser a qual deve ser a decisão em que momento isso deve ser deve chamar a atenção da pessoa?
1: É, existe Como existem múltiplas causas, né? Às vezes existem doenças associadas que podem estar gerando esse, essa queda. Então é importante assim que aconteça para que nós possamos fazer uma investigação. Uhum. Falando um pouquinho em relação às fases de crescimento do cabelo, nós temos a fase anágena, que é que o cabelo fica em crescimento, ele cresce mais ou menos um centímetro por mês, tá. e ela dura de três, seis, algumas pessoas até oito anos. Certo. Isso é genético, né? Uma programação genética do quanto ele vai ficar em tempo de crescimento... Uhum. E nós temos a fase catágena, que é um repouso e telógena, que é a queda programada. Tá. É, quando existe a fase telógena exacerbada, né, daquele cabelo que está programado para cair em um número maior, ela está acontecendo porque existiu, né, o efluvio telógeno agudo, é porque existiu um agente causador. Uhum. É, esse agente, geralmente, ele acontece dois, três meses antes de o cabelo começar a cair. Tá. Então, imaginemos que... Eu estou com algum distúrbio de tireoide, que é muito comum. Certo. É, e aí começou a cair meu cabelo, unhas enfraquecidas. Então, é, quando você procura um médico, você consegue diagnosticar doenças sistêmicas. Isso é uhum. muito importante. É
0: interessante lembrar isso, né? Que a unha e cabelo elas andam então, juntas, né? Bem juntas. são mesmo material, praticamente, né?
1: O material e o nosso corpo é muito inteligente, né? A nossa é. máquina, ela é perfeita. Então, é. o corpo, ele prioriza sempre órgãos nobres. Uhum. Quando eu tenho é, alguma doença ou algum trauma, pode ser, inclusive, emocional, pode ser físico, tá. uma cirurgia uma infecção, o Covid aí foi clássico, então, né, o pessoal perdendo muita os cabelos, gente perdeu cabelo na COVID. É, então até o Covid ele tem uma particularidade que você perde o cabelo antes desses dois, três meses, às vezes pessoas é, começaram a perder em duas semanas, uhum. em uma semana e até 80% uhum. dos fios, é, com a particularidade de que ele entrava nos mesmos receptores da alopecia androgenética, né, ah, da calvície. Vamos,
0: vamos, vamos tocar é, nesse assunto ainda? Ser.
1: Sim, daqui a pouco.
0: vamos tocando aí continua continua que está interessante
1: então são várias causas né e essa causa ela acontece o cabelo se programa para esta queda é, e essa programação de queda pode ser que por exemplo no segundo terceiro mês quando ele começa a cair eu não tenha mais a causa vamos uhum. imaginar que eu fiz uma cirurgia eu não tenho ah. mais a causa. Ela aconteceu, certo. Né? teve um estresse e o corpo decidiu que ele priorizaria algumas partes para dar energia e o cabelo ficou. Ah. Então dois, Isso três Isso é meses... muito
0: importante, né?
1: Exatamente. Você falou Sim. ali
0: atrás, o corpo prioriza órgãos nobres. Significa que, para alimentar, por exemplo, o cérebro, o coração, os pulmões, os rins, etc. Muitas vezes ele pega essa, essa energia toda joga para esses órgãos e o cabelo, a pele, as unhas, elas vão ficam, ficam pro um segundo lado. plano, vamos chamar assim. Exatamente. E aí vira o um indicador de que algo não está certo.
1: Não é o segundo plano para nós, né? Porque para nós começa a perder o cabelo, é. parece que é o primeiro Sim. plano. <risos> mas eu acho isso ótimo, porque aí ele é um indicador e faz com que as pessoas procurem. Uhum, né? uhum. Muitas vezes é, nós não procuramos em relação à saúde, mas procuramos a estética é, primeiro. É. Nós priorizamos o Brasil principalmente, né? É. Nós invertemos. Eu, é. eu... O
0: Brasil é um país muito vaidoso, né? Exatamente. É.
1: Eu invisto na estética e quando uhum. é para a saúde eu dou uma...
0: É, deixa verdade. em segundo plano uhum. e o
1: cabelo ele traz isso ele é estético mas ele me traz esse esse essa possibilidade essa gama né de, de uhum. processos uh, integrais né? eu vejo de uma então, forma então uma sistêmica. verdade
0: doutora mais uma vez a mulher o homem a pessoa precisa se conhecer porque a, o que vai definir se aumentou essa perda de, de queda de, essa queda de cabelo ou não é a própria percepção né exatamente a pessoa que tem que se conhecer muito para ir percebendo alguma mudança então procurar o, o profissional o especialista. né
1: E mulheres geralmente é muito certo, é, né? a mulher é. se observa mais. Então o homem é mais já...
0: zoado nesse ponto, né? está ah, ficando não careca, ah, dá um tapa na orelha do amigo, já vira tudo. O mundo masculino ele é mais simples, né?
1: mais prático. o mundo feminino
0: ele é, mais, ele é mais autocrítico, eu acho que a mulher ela consegue ter mais saúde e uma vida mais longínqua exatamente porque ela presta mais atenção nela. Exatamente. Nessas questões desses sinais, né, que o corpo vai dando de que alguma coisa não tá certo. A aí o um homem não, o um homem, só é hoje, um homem
1: é, já é mais observador, Dando para né? tomar
0: cerveja e jogar a pelada de cesta, tá tudo certo, né?
1: Toma antibiótico e já pergunta é, <risos> se pode juntar é, cerveja.
0: Já pode certo. tomar cerveja, mas eu posso beber tomando antibiótico?
1: É a pergunta é, clássica, é,
0: Né, é, os homens são mais, eu acho que isso aí acaba prejudicando um pouco essa relação. O mundo masculino, ele se torna dependente do feminino nisso, né? Tipo, quem acaba coordenando tudo em casa é a mulher, né? É a
1: mulher, Você é... tem que ir no
0: médico, ó, tem consulta marcada quarta-feira, o cara vai... Não, eu marquei pra você, você tem que ir. Então o homem acaba indo muito nessa questão que a mulher é mais maternal e acaba entrando nisso também, né?
1: Exatamente. Mas vamos falar um
0: pouco da questão emocional, né? o impacto é, é, é o mesmo de uma questão fisiológica também, quer dizer, a mulher pode ter o mesmo nível de queda de cabelo do que uma, um outro problema, como por exemplo, a questão de tireoide?
1: Pode, pode uhum. ter níveis parecidos de queda capilar com o uhum. estresse, né? O que uhum. que o, a ansiedade, o estresse, a insônia, o não dormir com qualidade, uhum. é, e aí isso automaticamente vai pro intestino, desbiosas intestinais vira uma bola tudo isso, é. né? o Nosso corpo não consegue absorver daí os nutrientes adequados, é. hoje nós já sabemos que o intestino é o nosso segundo cérebro, oh, né?
0: Maravilhoso. Um,
1: grandes liberações e hormonais é. e, e tudo nesse sentido e ele também absorve as nossas próprias toxinas né então é, é... Eu, eu,
0: inclusive eu digo que até nisso as mulheres são privilegiadas né porque a mulher tem o terceiro cérebro que é a vagina, né? que tem o mesmo papel do intestino, intestino. No, nos outros seres humanos que não mulheres porque essa, essa proatividade da microbiota vaginal no controle do sistema imunológico por exemplo é tão importante na mulher quanto intestinal, então ela tem o dobro de, de controle microbiota. imunológico que o homem. Hein, pré e como é, é comum
1: importante. né, para as é. mulheres, agora vamos entender assim, fiquei nervosa, candidíase, candidíase
0: né? é o desequilíbrio é. da microbiota vaginal. Exatamente,
1: é. o intestino ele ele mesma também coisa, faz né? a mesma coisa, é. só que na vagina nós conseguimos observar melhor. É. Né? A mulher observa melhor. O intestino, às vezes, assim é o dia que ele está mais trancado, que ele uhum. não vai funcionar. Aí fica dois, três dias é. sem funcionar. Depois vai ao Daí banheiro, funciona tá tudo ao tudo mesmo normal. tempo, depois mais é. uma,
0: três dias, assim e vai indo, Isso né?
1: Né? são as desbioses intestinais, uhum. né? Então, hoje uhum. nós trabalhamos muito também para pessoas que chegam nesse sentido... Tá. É, tratar esse intestino, uhum. né? o quanto ele está liberando de substâncias tóxicas nós não quantificamos ainda, é, né? é. então onde eu sei não existe um, um exame laboratorial que me diga é. assim, ah, tá aqui.
0: A gente está caminhando para isso, para uma análise, é, para uma análise bastante minuciosa do da microbiota intestinal. Inclusive já tem é, mapeadas algumas bactérias que são mais Digamos, usando o termo mais popular, mais prejudiciais, uhum. e outras que são benéficas, que seriam aquelas que ajudam e outras que prejudicam o organismo. Né? Então a intenção é que, inclusive, se houver necessidade, que se faça até transplante de fezes.
1: Olha né? só. Está
0: é, caminhando nessa direção. direção. É. Então, o é. uso de probióticos e tal. E se não tiver jeito, transplante de fezes. Se faz uma limpeza geral do intestino e se substitui por uma massa fecal previamente tratada em laboratório.
1: E é, para as pessoas que estão nos ouvindo pode parecer um pouco estranho, é, né? É. Mas é o nosso intestino é, aliás, Temos hoje é em dia já especialistas
0: né? em cocô, né? Que pois pode né? parecer cabelo, engraçado, mas é verdade.
1: especialista em cabelo é estranho, cocô <risos> acho que talvez um pouco mais, né?
0: Mas, sei, mas tem. Mas sim, é importância fezes. Tem microbiologista hoje dedicando a vida
1: as fezes. às fezes. As
0: é. fezes, né? Essas descobertas da importância do intestino. Nesse, nesse equilíbrio todo, né?
1: E o cabelo, ele, ele marca isso, né? O cabelo uhum. marca essas desbioses intestinais também. É, do intestino, eu costumo dizer assim que tem dois lugares que essas substâncias tóxicas adoram, né? Três. É pele, cabelo, cérebro. Tem mais uma aí? vai colocar...
0: Não, não. Três. É, é o, o sinal do... do...
1: Desculpa.
0: <risos>
1: é, mas são essas regiões que são bem afetadas. Então, Aham. às vezes o cansaço, é, a falta de vontade, o dormir mal, tudo isso está associado a substâncias tóxicas que certo. o intestino está tá liberando. Está
0: liberando. É, realmente muito importante. O, a, a medicina caminha realmente para um retorno ao todo, né?
1: Exatamente. Ela
0: durante toda a década de 70 e 80, ela foi sendo fracionada, fatiada, e a gente tem aí N especialidades médicas, e hoje a gente está, talvez um, um efeito muito importante da pandemia tenha sido o olhar de novo para a pessoa como um ser único, né? E que tudo precisa estar em absoluto equilíbrio. E que bom que a gente tem o cabelo e a unha para nos dizer isso, né? Que maravilhoso e a pele, né? Também, pele também. que acaba sendo um, um outro marcador bastante importante. É, a gente está caminhando para a gente fazer o nosso break. E eu gostaria de deixar aqui uma uma, uma provocação para a gente falar no segundo bloco, até para as pessoas que estão ouvindo a gente não saem, não saiam daí porque vem agora vem uma outra parte muito importante que é tratamento da alopecia ou tratamento da, 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 da falha no, no cabelo né? É, os tratamentos que existem e, e eu gostaria de, de jogar já uma pergunta que, que você vai responder na, na, no raciocínio do segundo bloco que é o transplante capilar
1: Combinado. nós vamos
0: trabalhar eu quero te perguntar o seguinte é seguro? é caro, é barato vale a pena, a gente já faz aqui como é que está a nossa história com relação a transplante capilar que hoje é, o desenrolar e o desenvolvimento tecnológico já avançaram imensamente e a gente vê muito resultado muito interessante na mídia a gente vê artistas youtubers né? já mostrando resultados muito, muito interessantes transplante capilar, então se você está aí do outro lado interessado em resolver o problema da sua carequinha, primeiro, atendimento médico, segundo, uma investigação da causa, se for uma causa é, fisiológica tratável com medicamento, será, se for necessário o transplante, poderemos ter o transplante, mas tudo isso você vai saber muito melhor no segundo bloco. Então, já já a gente está de volta estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Fale com o Doutor, aqui na Rádio RC7. Agradeço a todos os ouvintes que estão nos acompanhando até aqui, escutaram o primeiro bloco. Falamos aqui no primeiro bloco de, das principais causas da queda de cabelo, o que significa a queda de cabelo, principalmente no universo feminino, né? mas também, a, a, como a doutora falou, o Brasil é um país que a estética é muito importante, na frente muitas vezes da própria saúde. Então, os homens de alguns anos para cá vêm investindo muito no, no, no corpo, no, na estética, no, na questão da pele, é, fazendo inclusive preenchimentos, fazendo correções em, em clínicas de estética e tal. E o cabelo também, é, no, no mundo masculino, talvez numa importância. Diferente, Mas tão grande quanto no mundo feminino Porque ser zoado como careca Muitas vezes para alguns homens é ruim né? Levam a sério isso E acabam também é, tendo problemas emocionais tal decorrente disso Que acaba até piorando o problema Mas agora, doutora Nós vamos bater um papo sobre a solução O problema a gente já sabe qual é né? Já tá bem, não, uh, e tá estampado, estampado literalmente é, na pessoa. Isso, né? A pessoa tenho, está com problema nos cabelos. Né? Os
1: pacientes muito legais que chegam até mim e falam assim: Eu deixei de ser ponto de referência. Como assim? Ah, <risos> atrás daquele careca ali é eu... o
0: ponto de referência. <risos> é, é verdade, né? E são algumas coisas que é o fulano? Que... Carequinha, aquele. Né? Isso, que a gente é. nem
1: nota, né? É. Mas só quem passa por esse processo é. que, que, sabe, que está sentindo na pele, é. né? É. É, é pra gente começar mesmo. a falar de transplante capilar e dessa solução, que já dei spoiler agora, né? O transplante. É. É, mas falar um pouquinho da calvície. A calvície, o tá. sinônimo dela é a alopecia androgenética. Ela é um pouco certo. diferente da queda. Certo. Normalmente o paciente não vê o cabelo caindo. E aí o homem até se questiona, mas como se eu nunca vi caindo, eu estou ficando sem? Tá, Raul? E
0: geralmente não. a... a... Ou é outra pessoa que aponta, né? Porque.
1: Exatamente. Oh,
0: você tá ficando, cara, eu? Aí bota o espelhinho, vê a.
1: Vê atrás a coroa <risos> ali.
0: <risos> Começa a ver, como é que chama? O, o, gra... o... A terra embaixo do gramado já, né? Isso, o fundinho,
1: <risos> né? Enxergar o fundo, da, o fundo piscina, da piscina. Aí eu descobri várias expressões que eu não conhecia nesse mundo, é, né? É. é atrasa... Meu pai falava
0: assim: a mata tá ficando rala, já tô mata começando rala. a ver via... o terreno. <risos> É. O,
1: a coroa, o vértice, né? A parte é. de trás ele chama do rabo do macaco. Rabo deu, do pra, macaco deu pra é. cobrir o rabo do macaco é. quando é. acorda do transplante. É aquela, o bumbum
0: do, do, do. Como é que chama? Do é, é um, babuíno. Isto, aquele. Bumbum do babuíno que fica aqui na tampinha na, da cabeça. Né?
1: Exatamente. É. E, então são coisas diferentes, né? Certo. A calvície ou alopecia androgenética é uma tendência genética, como o nome já diz, né? Que o homem e também as mulheres uhum. tende a afinar o fio até que ele desapareça. Certo. É, então, pra, existem vários graus, são sete graus de calvície para os homens, que nós uhum. classificamos os graus iniciais, eles não necessitam de transplante. Uhum. É, existem tratamentos muito importantes que devem ser feitos para para bloquear né, o efeito da testosterona no fio, que certo. ela é a causadora. Ela... Quer dizer,
0: quanto mais testosterona o homem tem, mais tendência a calvície ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? É
1: Sim e não. Sim e não? Sim e não. Tá. Eu tenho receptores para calvície. Então, quanto ah, mais receptores certo. ou quanto mais sensíveis eles forem, maior, né, maior... a tendência Às vezes a o homem tem a, a testosterona Calvo. normal. Né? O nível de testosterona, eu vou no laboratório, dá para gente dizer, é eu olho
0: para o pai e para o avô e mais ou menos calcula o filho não? O namorado também, é?
1: também e a resposta <risos> é sim e não Porque alguns pacientes hoje estão vindo muito jovens Com quadro de calvície e ah, sem história familiar certo. Então eles foram lá sorteados na fila do pão geneticamente então, para Estão ter iniciando
0: as gerações de carecas, de carecas então. Então. esse Exatamente. é com o primeiro, né? é de algum um lugar te, te, é. teve
1: né o primeiro deve ter surgido de algum lugar <risos> e hoje tem os muitos primeiros e que chegam no consultório e não entendem mas como que que o eu... pai é
0: cabeludo é, meu avô é cabeludo e tenho. eu tô careca
1: exatamente uhum. e para as mulheres também né a mulher ela faz diferente dos homens os homens eles perdem o cabelo na coroa e nas entradas até Isso. que eles unem as duas áreas uhum. a mulher é mais na linha central uhum. então ela começa a dividir ah, o cabelo tá. ao meio e sentir que está aumentando uhum, essa linha entendi. fica mais ralo e ela também sente algo bem importante que é a redução do, do rabo de cavalo. Quando ela faz o, o né, certo. amarra o cabelo, sente que o amarrador que dava duas voltas agora está dando três, quatro. Certo. Então é um outro um sinal volume, também, um assim, volume de menor. menor. É, mas voltando para os homens, uhum. então existe o tratamento tanto masculino quanto feminino, mas para os homens é, existem tratamentos com procedimentos que nós realizamos e medicações que ele vai utilizar uhum. para o resto da vida. Uhum. Costumo dizer que né, a alopecia é genética, então se a genética vai até o medicamento teu último dia então de vida, nesse caso
0: vira o, o famoso medicamento de uso contínuo. Uso ele contínuo. vai tomar até
1: até, até resolver que ficar careca. A cura da, <risos> resolver da fica careca de novo.
0: <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa que Eu, eu tenho certeza que os homens que estão ouvindo a gente Eles estão Questionando isso Existe um mito ou, ou então, vamos mudar Existe uma informação Que ela é uma informação Muito comum em rodas masculinas De que os medicamentos Para tratamento de calvície Eles, digamos assim Inviabilizem A virilidade no nível que deveria é, Acontecer a tradicional brochada. Sim. Vamos lá, doutora. É mito ou verdade que esses medicamentos diminuem a libido e podem causar esse tipo de efeito no homem?
1: Então, esses medicamentos são as famosas da né, finasterida, dutasterida, né, que a maioria já ouviu falar. Uhum. É, e o que eles fazem? Eles pegam a testosterona do seu corpo que é responsável por essa, essa, esse processo de calvície uhum. é, quando ela se transforma em DHT, que é de hidrotestosterona esses medicamentos eles bloqueiam a conversão da testosterona em DHT DHT é como se fosse aquela praga que está ali comendo a certo. raiz do folículo certo. Né? então quando a medicação faz isso, sobra mais testosterona livre e menos DHT tá. é, isto pode em 2% da população reduzir libido. Tá. Na prática clínica isto é incomum né, de todos os pacientes que eu já atendi é, é, nenhum com essa nenhum queixa, reclamou nenhum isso. reclamou e eu deixo muito claro, se você sentir algo relacionado a isso, me, me avisa que nós temos outras opções uhum. né? é, e é perda de libido, não há impotência, o que eu vejo muito é a questão isso, psicológica, é, eu vou tomar a medicação logo, e aí logo vou, fico broxa, né é. É. É, então é
0: e, não e tem talvez isso. o efeito contrário também ocorra do tipo, meu cabelo tá crescendo logo eu tô ficando mais bonito, logo me vai aumentar. Exatamente. Então pode ser que o emocional também ajude nisso aí, né? Ele
1: tá intrinsecamente ligado. Tanto Portanto, queda, meus queridos como... ouvintes,
0: homens, carimbo de pam mito em cima do dessa informação. Todo tratamento médico, todo tratamento que envolve medicamento, ele é individual e deve ser prescrito por um médico. Então não se automediquem. Não tentem se auto-observar quando estiverem tomando medicamento. Essa é uma mensagem que a gente sempre passa aqui, para que as pessoas não tentem por conta própria, né? Ah, peraí, eu anotei o nome do remédio que a doutora passou, vou comprar. Exato. Não é bem assim que funciona. Então, fica a mensagem. Vamos lá, continuando a falar do tratamento. uma solução.
1: Sabe o que eu acho do, do tratamento da, da finasterida e do tasterida? É. Eu tenho uma teoria. Vai. Aquele colega que está fazendo, a, que está te corneteando por estar usando, né? Ah, ainda está com impotência sexual. É porque ele está vendo o teu cabelo crescer e está tá com, com inveja. Está <risos> te achando bonitão,
0: né? Ali, é. vai.
1: Acho que é isso,
0: só pode. É.
1: Mas é tranquilo. É, voltando...
0: Vamos lá, o tra tratamento. a solução, você estava tá falando da... Das, da, da questão calvície. da calvície, que ela pode ser e ela é genética, Isso. que tem a questão da testosterona e da, da, do seu, do seu é, hormônio subsequente no controle, a, ou seja, a, o impedimento da, da ação desse hormônio. Provavelmente, em tese, irá diminuir a queda de cabelo, diminuir esse efeito, né? Esse
1: efeito, exatamente. Tá. Temos outras medicações, né? <risos> uh... E em que
0: momento isso passa a não ser somente a solução? E, e se pensa em transplante, transplante capilar.
1: É, o transplante, ele é pensado quando eu atinge o grau de calvície maiores, que aí tá. eu não tenho a possibilidade de recuperação deste fio. Certo. É, e aí, de onde eu tiro? Eu tiro das laterais e da parte de trás do cabelo, que não hum. tem receptores genéticos para calvície. Tá. Vocês podem observar... É, né é,
0: o, microfone o, da Xuxa, né? Exato. <risos> Eu Não tinha um amigo com o apelido dele era o microfone da Xuxa, a gente falava, só tem cabelinho do lado.
1: E é, é isso exatamente que acontece, né? O padrezinho né, franciscano ali. É, então nós podemos tirar cabelos desta região. Geneticamente eles não caem, então o resultado é definitivo.
0: Certo. Né? Eu ah, tenho que cuidar entendi. muito. São só fios diferentes.
1: Fios diferentes. Ah. É, embriologicamente, quando nós somos formados, é, um, uma parte vem da crista neural e outra da, do mesoderma. Né? Então ah. são regiões diferentes aí, embriológicas. Gente, é só uma
0: informação muito legal.
1: E não temos Por essa isso influência.
0: que transplante. Transplantou, pegou, vingou, vamos dizer assim, não é vai definitivo. mais cair o cabelo ali. Pelas, pelo menos pelas razões anteriores né que Exatamente. são hormonais uhum.
1: e aí temos que tomar o cuidado porque calvícies com graus não tão avançados eu tenho fios nativos ali ainda e a tendência uhum. é que esses fios afinem e desapareçam certo. então eu transplantar uhum. numa área é, na que eu transplantei vai ficar o fio lindo maravilhoso, na que eu não transplantei, nós temos que ter esse cuidado, por isso que nós mantemos nosso Projeto plano de tratamento e transplante capilar é na nossa clínica. Ele é o tempo de um ano. Eu fico certo. acompanhando o paciente porque
0: esse cabelinho vai caindo. Você vai tendo que ver se não tem que botar mais um cabelo ali, fazer e, e mais um e também fazer
1: esse fio nativo engrossar.
0: Fazer o fio é, nativo e vingar. cessar
1: essa, essa miniaturização. Uhum. Nós conseguimos cessar quanto engrossar esse fio é. que está miniaturizado. Uhum. É um fio bem fininho. Quando nós fazemos a tricoscopia, que é o exame para é, olhar como se fosse com um zoom muito grande, tá. o couro cabeludo, uh -huh. eu consigo ver fios espessos, grossos ah, e fios bem fininhos, que nós chamamos de pelos velos. Tipo ah. aquele pelinho de bebê. Sei, que vai sei. O cabelinho muito que depois ele lapinado. sobe também, né? Exatamente.
0: E daí o que, que faz com esse pelinho pequenininho, com esse fiozinho fininho?
1: O fiozinho fininho, existem algumas medicações e alguns procedimentos que nós realizamos para estímulo desse fio ah, fino. Ah, legal. É uma medicação famosa, o Minoxidil Hoje já tem de passar, de tomar, é, para aplicação na intradermoterapia. Funciona mesmo o minoxidil, então? Funciona.
0: Que legal. É, foi
1: uma medicação criada para hipertensão. É. Quem tomava virava lobisomem, imagina, virava na lobisomem. época, porque era grande né? a miligramagem. <risos> é. E hoje nós os utilizamos em subdoses. né?
0: Então se toma minoxidil também, oral, e se passa como solução tópica, assim Exatamente. como... Exatamente. O liquidozinho lá que passa e no couro cabeludo. E se injeta também. Injeta. Então, os procedimentos
1: nós injetamos é. no também. No local? No local existe, por exemplo, a microinfusão de medicamentos na pele, ah, que funciona legal. como se fosse uma tatuagem. A tatuagem lá não depositar tinta onde Isso. eu quero que fique, eu consigo depositar o um medicamento onde uhum. eu preciso que fique. E hoje existem as terapias regenerativas celulares. O nosso cabelo ele tem células tronco. Nosso folículo e... piloso tem duas áreas, que bacana. é a região de bulge e papila E Você consegue
0: reavivar isso. Dar uma...
1: Reavivar a célula Fazer
0: pegar no tranco ali o um negócio.
1: Isto, e é, uhum. é o futuro da medicina Pô, mim. Mas eu... que,
0: que trabalho bacana que é esse, né? Porque quando você fala, sou especialista em tratamento capilar. É.. Acho que a primeira pensa, coisa que as pessoas de cabelo, pensam aqui, mas cara, olha o tamanho uh -huh. disso
1: e a primeira coisa que as pessoas pensam é que eu vou falar de shampoo e condicionador ah, é a sim, última sim. coisa que eu vou conversar pois
0: é, pois é mas é também, é um mito também que aquele shampoo estraga o cabelo e cai o cabelo mas é uma, uma pergunta que eu queria te fazer existe uma prática muito comum é, que é a chapinha tá eu tenho uma prima que, que ela hoje, ela, ela tinha um cabelo maravilhoso e hoje o cabelo dela é restrito a um, a, sei lá um terço do que era o cabelo porque ela usava chapinha diariamente então ela lava o cabelo seca o cabelo, faz chapinha e assim qual é o, qual é o dano que, esse, que essa prática causa e se a gente não puder dizer pra mulher não faça qual seria a periodicidade ideal para que ela fizesse esse processo e, e não prejudicasse tanto o fio de é que prejudica eu queria primeiro perguntar, prejudica mesmo? e se prejudica, como ela deve é, é, trabalhar o cabelo nesse sentido?
1: Nós temos que dividir sempre em duas coisas né? o, o fio, ele é a parte morta do cabelo, né? É... Um fio saudável, ele depende de um couro cabeludo saudável. Certo. Então, o primeiro ponto é investigar se eu não tenho alguma tendência a calvície, alguma uhum. tendência a afinamento de fio, por isso que lá na, na ponta vai ficar muito fino e eu acho que está tá. vindo da chapinha ou uhum, de algum alisamento entendi. e não é. Tá. é? Aí, voltando para a chapinha, para os alisamentos, o que, que acontece no fio de cabelo? Quando ele sai do couro cabeludo, ele pode sair retinho, liso, lindo o lindo é. que eu digo é porque a maioria das mulheres Sim, é o considera modelo, né? o modelo ideal do fio, Exatamente. liso tá. apesar de que é importante a gente falar de transição capilar depois me ajuda uhum, a lembrar que uhum. as mulheres estão se aceitando, aceitando o cabelo Não, que mas veio vai é, né?
0: ter cabelos é, maravilhosos lindos, que a mulher é que cisma, né?
1: É, o cabelo crespo, o cabelo, é. Eu acho
0: lindo, acho
1: lindo, uhum. né? o, o das mulheres negras também é, acho. nossa, um, acho maravilhoso. Um Aquele
0: cabelão meio black power, assim, eu acho algumas tudo, aliso, né? Eu acho lindo.
1: Enfim, é. eu, voltando para os alisamentos, Vamos nós lá. temos no cabelo é, ele sai com essa conformação, né, com esse formato, uhum. pela raiz, a uhum. raiz é que vai determinar esse formato, tá. e aí ele sai com ligações de pontes de hidrogênio e ligações de, de enxofre, uhum. né, as pontes de sulfeto. Pontes de hidrogênio são aquelas ligações que desfazem mais fácil, então quando eu saio do banho e faço uma escova, uma chapinha, ele fica liso, enfim. Tá. Mas se eu pegar a umidade, as mulheres vão entender o...
0: É. <risos> o cabelo. Pô, eu não, não posso pegar chuva. Minhas eu filhas. Faz um né? Frizz, né? Não é. posso pegar chuva.
1: Porque essas pontes voltam uhum. à, à conformação original. Uhum. É diferente de um alisamento, por exemplo, que eu vou estar mexendo nas pontes de sulfeto. Então, são substâncias que entram pela cutícula do cabelo. A cutícula é como se fosse várias escamas de peixe, uma em cima tá. da outra, assim, uhum. né? Então, é, é, existe a abertura dessa cutícula para que a substância entre e ela quebra a ponte de sulfeto. E aí, o reorganiza, né? E essa reorganização, ela é feita, as cabeleireiros têm inúmeras técnicas, ou ela é feita com calor, ou ela é feita Química. com com um o mecânico, é. né? É, mas as meninas vão saber e notar, né? Sempre que o cabeleireiro alisa, ele faz ou uma chapinha ou uma escova, porque ele precisa do calor para deixar esta outra tá. conformação. E aí ele é como se ele congelasse essas pontes em novos formatos, alinhados, por isso que o cabelo não volta a enrolar mesmo certo. quando eu pego chuva. Uhum. Isto causa alguns danos à fibra, né? Hum. É o primeiro ponto, principalmente os alisamentos. Que hoje, quando se fala em alisamento, existe muito formal associado, né? Por menores que sejam as quantidades, ele existe. está presente uhum. para alisar e não é saudável para nossa saúde de couro cabeludo e restante de saúde sistêmica Sim. também. Sim. É, mas é quando existe, falando só do fio da fibra capilar, quando existe a entrada dessa substância, ela cobra um preço. É, ela carrega muita massa, então fica uma fibra oca.
0: Você uhum. vai olhar
1: por dentro ela está oca. É, eu perco toda a massa. Tá. E aí o cabelo afina. É. Tá. O cabelo, o que sai do couro cabeludo para baixo. Né? Tá. Mas se eu quiser uma transição capilar... Isso
0: quer dizer então que isso prejudica o que está sendo visto, o fio em si que está para fora do, da, da, do couro cabeludo... Mas não quer dizer que ele está matando, que está estragando o cabelo da mulher. É isso?
1: Exatamente. O couro cabeludo, se ele estiver saudável. Isso, isso aí que eu queria saber, detalhe, que as mulheres é que as, querem saber. Às vezes a progressiva pega no couro cabeludo, então aí okay. não fica saudável. Então vamos lá, não tem um fio em termos saudável. de
0: saúde capilar, é mais negócio fazer uma chapinha em casa do que jogar uma química em cima do cabelo, é isso? Exatamente. Perfeito. Mais e, calor é e menos importante. progressiva. Essa, essa informação acho que ajuda bastante gente, né?
1: E até a minha concepção é, assim, é mais aceitação. Se o teu é. cabelo tem é ondulado, é. Enfim, sai com ele assim, aceita, ah, faz eu a transição acho. capilar. Tem uma
0: menina, a, a Ana Mayra, que é a princesa, a primeira princesa da festa do Pinhão é, desse ano, ela é muito, muito amiga da minha filha mais nova, da Gabi, né? E a gente. Eu acho o cabelo dela maravilhoso, né? É, é lindo demais, assim. Então, eu falei para ela: ó, no dia do desfile, bota aquele cabelão afro, que é a coisa mais linda do mundo. Ela é muito bonita, assim. A gente vai estar tá muito bem representado. essa assim, menos a primeira princesa, que para mim tinha que ser a rainha. Tá? A rainha.
1: E cabelo é liberdade, gente. <risos> Tudo né? bem, eu então... tenho, tenho.
0: Como é que se fala? Eu tenho conflito de interesses aí na, na escolha da, da rainha, mas. Não, ela é uma, eu adoro o cabelo dela, acho realmente maravilhoso
1: e é um cabelo que está vindo com tudo é, a mulher falando um pouquinho né, do, do cabelo afro Uh, a, a mulher negra, ela veio como escrava pro Brasil, né? E para que é. ela pudesse ficar sociável, até a palavra doméstica vem de domesticar, é. né? Uhum. Ela precisava se vestir como assim, ah, então uhum. ela fez todo um esforço para alisar esse uhum. cabelo, né? E isso permaneceu por muito tempo.
0: Certo. E hoje o
1: fato de você assumir o seu encaracolado, o seu enrolado, Puts, seu é afro, eu acho que é liberdade pura, é. assim, a mulher é. se mostrando a que veio, é. tanto mulher quanto homens, né?
0: A minha mãe que falava, nossa, a, 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 mulher, a mulher que tem o cabelo, isso lá nos anos 80 por ali, mulher tem o cabelo crespo e não gosta, e nós mulheres de cabelo livre estamos encrespando com o permanente então era uma coisa há um Moda descontentamento né? eterno com o que tem na cabeça, né? Hoje Doutora Ellen, quer... é, estamos caminhando aqui pro fim desta primeira conversa porque nós já meio que no in-off aqui alinhamos uma segunda então eu gostaria primeiramente de solicitar aos nossos ouvintes, que se tiverem alguma pergunta para lhe fazer, que encaminhem para a gente. Pode ser tanto para o nosso perfil, o arroba Saldanha, como pode ser para é o seu perfil. Qual o seu perfil no Instagram, por favor?
1: Então, eu tenho o meu pessoal, né, que é doutoraelen.neto, e tenho também o gardenclinic.lages.
0: Ok. Então, quem quiser mais informações, quem quiser uma consulta com a doutora Anne, fazer uma, uma, um primeiro approach lá, querer descobrir não necessariamente chegar lá careca por favor pessoal, vocês podem também chegar na clínica bem, para que evitem futura calvície ou perda de cabelo, como devem lhe procurar, onde que podem lhe procurar de que maneira
1: também, lá nós temos o estilo home clinic, que foi um estilo criado para que você viesse e se sentisse em casa e não num ambiente hospitalar ou de uhum. clínica. Então tem chazinho, cafazinho, cappuccino para o inverno. Não vai querer nem
0: sair de lá, é, né? É paciente. uma delícia,
1: pãozinho de queijo, bolinho do dia, né? Uhum. É, então pode estar nos procurando na rua Santos Dumont 165. Fica atrás do Hospital de Olhos da Serra, paralelo à Avenida certo. Cará.
0: Certo. Perfeito, bem fácil de achar.
1: E vai ser um prazer estar recebendo, nem seja para conhecer o espaço é. e, e, e socializar ele conosco. Uh -huh. né? Isso também é saúde.
0: E maravilhoso, todos que todos saibam, temos especialista nessa área em Lages, uma médica que se especializou. Lages faz transplante capilar, temos estrutura, temos estrutura para fazer o transplante, para acompanhar o transplante, para acompanhar o tratamento. Então. Já não há mais necessidade né, Da gente ficar saindo da cidade Para muitas coisas E essa é mais uma delas Mais um serviço é, prestado aí a, a nossa sociedade serrana Para você que está aqui com a gente até agora Muito obrigado pela sua audiência E nos encontramos na próxima Sexta-feira em mais um programa Fale com o Doutor, bom final de semana E até lá, um abraço, fiquem com Deus